0: This program was first broadcast on Canterbury's access media station, Plains FM, and was made with the assistance of New Zealand On Air. It's now time for Russian discussion and music on Dialogue. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной и последний в этом году выпуск радиопрограммы «Диалог». И с вами ее ведущая Анна Филиппочкина. Наша программа о вас и для вас, дорогие друзья. Программа выходит в эфир в Крайщерче, это Новая Зеландия. Временно один раз в месяц, в каждый второй четверг в 19.00 по новозеландскому времени – на Plains FM 96.9 Community Access Radio. И, и все желающие могут послушать также нашу программу в записи. Как я уже сказала, сегодня последний выпуск программы э, в 2020 году. Ну, вы согласитесь со мной, что этот год был сложным не только для нас, живущих в Новой Зеландии, но был большим сюрпризом для всего мира. И... Очень надеюсь, что следующий год Принесет нам больше хороших новостей Я от всей души хочу пожелать вам Прежде всего здоровья, благополучия Исполнения ваших желаний Стабильности в ваших семьях И хорошо провести новогодние праздники И Рождество И сегодня... Поскольку э, гость, которого я пригласила и э, который должен был ответить на ваши вопросы, сегодня не смог прийти, то э, я подумала, что будет э, интересно для всех вас услышать э, историю замечательного всеми любимого с детства. и я думаю, и согласитесь со мной, что очень вз... многие взрослые любят музыку балета Чайковского «Щелкунчик». И несколько слов о том, как же родилось это произведение. Кто, собственно говоря, подсказал идею создания этого балета. И я хочу сказать, что своему рождению «Щелкунчик» был обязан директору императорских театров Всеволожскому. В конце января 1890 года, после триумфального успеха балета «Спящая красавица», которые большинство из вас, конечно, прекрасно знают, возник замысел представление, которое объединило бы в себе два одноактных спектакля «Опера Иоланта» и «Балет Щелкунчик в один вечер». Такая практика в то время уже существовала в Европе. И Чайковский с радостью отозвался на это предложение, откликнулся, и эти, э, поскольку вот такие оперы, сезоны, да, русской музыки э, в 1891-92 году, э, они э, вот э, опера и балет «Щелкунчик» должны были стать э, русской изюминкой, спектаклем феерии с непременным участием иностранных звезд и Чайковский приветствовал идею такого нового синтетического спектакля сюжет балета был взят из известной сказки Гофмана «Щелкунчик и машины-король» несколько видоизмененный вариантов написания александра дюма и вот в своем предисловии к такой сказке истории щелкунчика дюма подробно рассказывает о том как же пришла идея написания такого вот варианта щелкунчика по словам французского писателя однажды он вместе со своей дочерью присутствовал в гостях у некого известного графа, который устроил у себя дома большой детский праздник, где были дети в возрасте от 8 до 10 лет. От производимого ими шума, как пишет писатель, у него разболелась голова, и он решил уединиться в одном из пустующих кабилетов, где, сев вольтеровское кресло, минут через десять задремал. А чуть позже он проснулся от детских криков и смеха и увидел, что привязан к креслу, как Гулливер в стране лилипутов. Дюма решил откупиться от детей, пообещав сводить их в кондитерский магазин или устроить фейерверк. Но эти предложения были отвергнуты. Тогда его дочь предложила ему рассказать какую-нибудь занятную сказку. На что Дюма возразил, что нет ничего сложнее, чем сочинить сказку. Но дети настаивали, он согласился, предупредив их, что он является, не он является автором истории, которую он расскажет. Дети охотно согласились, и э, Дюма немножко даже обиделся. Признаться, я был немного оскорблен тем, сколь мало настаивала моя аудитория на том, чтобы услышать мое собственное сочинение. Когда у него спросили, кто автор и как называется сказка, то писатель ответил, что сказоч... сказочника зовут Гофман, И эта история называется «Щелкунчик» из Нюрнберга. А Анри, сын хозяев дома, в ответ сказал, что если сказка им не понравится, то писатель должен будет рассказывать им другую сказку до тех пор, пока их пленник не поведает им историю, которая их позабавит, иначе его ждет. Пожизненное заключение. Дима пообещал, что если его освободят, то он сделает все, что дети пожелают. После этого дети дружно отвязали его с кресла. Он согласился рассказать сказочную историю, так как надо держать слово, даже если даешь его детям. После этого он пригласил своих юных слушателей усесться поудобнее и рассказал им сказку, свой вариант сказки. О Щелкунчике. Впервые эта сказка была опубликована в 1844 году в новом журнале для детей. Переработка вот этого варианта сказки Дюма послужила первоисточником для либрета последнего балета Петра Ильича Чайковского Щелкунчик, который создал балетмейстер известный в то время балетмейстер. Мариус Патипа. А, Петр Чайковский дописал музыку к балету «Щелкунчик» в декабре 1892 года. Тогда же и прошла премьера балета и оперы «Аланта» в Мариинском театре. Интересно, что в «Щелкунчике» впервые на русской сцене прозвучала «Челеста» — самый молодой ударно-клавишный музыкальный инструмент, изобретенный за 6 лет до этого французом Агюстом Мюстелем. Чайковский, покоренный нежным звучанием «Челесты», лично привез ее из Парижа. Для музыкальной рождественской истории она подходила как нельзя кстати. «Челеста» прозвучала в танце феи Драже на балу, в замке, хрустальные перезвоны и воздушный танец итальянки Ан... Антонетты дель Эра передавали одновременную прелесть и хрупкость сказочного мира. И сегодня Щелкунчик остается одним из самых любимых и популярных балетов и входит в репертуары многих театров мира. Ну и, я думаю, невозможно не восхищаться этой удивительной музыкой, Оставляю вас наедине с этим замечательным произведением Петра Ильича Чайковского и от себя лично, и от команды э, программы «Диалог». Желаю вам всего доброго и до встречи в новом 2021 году.